0: Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemeden sızan pürtaş karar taslağına tepkili sızıntının nasıl olduğu ise araştırılıyor. Başkan Joe Biden, Alabama'da Ukrayna'ya gönderilen Johnlin tank savar silahları üreten Lockheed Martin fabrikasını ziyaret etti.
1: Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing, and we're moving expeditiously to bring it back down.
0: Birleşik Devletler Merkez Bankası faizleri bir kez daha yükseltti. Merhaba, Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bu hafta Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını Dünya Bankası'ndan Senior Ekonomist Sibel Kulaksız'la konuşacağız ama önce özetler. Integrity and Independence of the Supreme Court is once again under attack. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi üyelerinin kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli dönüm noktası niteliğindeki Roe v. Wade kararını iptal eden bir taslakta çoğunluk olarak hem fikir olduklarına dair görüşleri basına sızdırıldı. Sızdıran kişinin kimliği ve kişinin cezai yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağı konusunda tartışmalar sürerken, mahkeme başkanı sızıntının soruşturulmasını emretti indicating it, the court is going to investigate i want to underscore the separation of powers yandan, sızıntının 2022 ara seçimlerinde etkili olması bekleniyor And i hope the leaker who is extremely likely to be found given the limited number of people Yasal düzenleme henüz gerçekleşmiş değil. Gerçekleşmesi halinde eyaletlerin inisiyatifi yani yerel yöneticiler ve yasa yapıcıların kararı ağırlık kazanacak. Ayrıca kürtajı hak olarak garanti altına alan bu düzenlemenin kalkması halinde Kongre yeni bir yasa geçirerek yine her eyalette serbest kalmasını sağlayabilir. Bu nedenle de konunun Kongre'deki koltukların da belirleneceği ara seçimlerde belirleyici olabileceği öngörülüyor. They know they're on the wrong side of where the American people are. They know they'll pay consequences in the 2022 elections. Başkan Biden Salı günü Alabama'da cowlin tank savar silahları üreten Lockheed Martin fabrikasını ziyaret ederek füzeleri inşa eden işçilere teşekkür etti. Biden geçen hafta Kongreden Ukrayna için 33 milyar dolarlık ek bütçe talep etmişti. This week, my administration released. A... New information that contains that we're on track to cut the federal deficit by another, another $1.5 trillion by the end of this fiscal year. Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve, 40 yılın en kötü enflasyonunu dizginleme çabasında gösterge kısa vadeli faiz oranını 50 bas puan yükseltmeye karar verdi. Karar 2000 yılından beri en geniş çaplı faiz artırımı kararı. Fed ayrıca çarşamba günü ağırlıklı olarak hazine ve ipotek tahvillerinden oluşan 9 trilyon dolarlık bilançosunu azaltmaya başlayacağını duyurdu. Federal Rezerv'in daha yüksek bir oran artışı açıklaması da olasıydı. Mevcut oranın duyurulması ardından hisse senetleri yükseldi ve tahvil getirileri ise düştü. Başkan Biden Çarşamba günü Beyaz Saray'da bütçe açığının azaltılmasının altını çizdi. Hükümetin 6 yıldan beri ilk kez bu çeyrekte ulusal borcunu ödeyeceğini belirtti. Evet, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını Dünya Bankası'ndan kıdemli ekonomist Sibel Kulaksız'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Serah Yaklaşık 20 yıldır Amerika'dasınız, Dünya Bankası'ndasınız. Doğru mu?
1: Doğru, evet.
0: Bu son faiz artışı yükselen fiyatları durdurabilecek mi Amerika genelinde?
1: Fed'in 4 Mayıs'taki faiz oranını 50 bas puanlık artırması bu yıl içinde ikinci faiz artırımıydı. Mart ayında 25 bas puanla artış olmuştu. Ve önümüzdeki Haziran ve Temmuz toplantılarında da yine ek 50 bas puanlık ...arttırmayı düşünüyorlar. Bu karar bekleniyordu. Amaç Amerika'da yıllık enflasyon artışını yüzde sekiz buçuktan yüzde ikiye düşürmek. Bunun etkili olacağı düşünülüyor fiyat istikrarını sağlamada. Fed'in şu andaki amaçları fiyat istikrarını sağlanmasının yanı sıra iş gücü piyasalarının güçlü kalması. Bazı ekonomistler endişeliydi acaba sert bir para para politikası uygulaması mı olacak diye... Ee, i̇yi bir haber, ee, Fed Başkanı Jay Powell e, iki gün önce 75 baz puanlık bir artış olmayacağını söyledi. Yani böyle e, yüksek bir agresif artış olmayacağını e, basına bildirmesi piyasaları biraz rahatlattı. Evet,
0: bugün e, Wall Street Journal'da eski bir dünya, ban- e, özür merkez bankası yetkilisinin e, daha çok daha yüksek artış yapılması gerektiğine dair görüşlerini okudum. E, siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar çıkması daha mı etkili olur? Yorumunuz nedir? Size göre yeterli bir artış mı bu?
1: Çok yüksek faiz oranı artması, artışı olmasını biz istemiyoruz. Çünkü bunun global negatif etkileri olabilir. Bildiğiniz gibi Amerika'da faiz oranlarının artması gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına sebep olabileceği için bu ülkelerin döviz, döviz kurlarının zayıflamasına neden olabilir. E, ayrıca bu dönemde Fed'in faiz artırmasının yanı sıra bildiğiniz gibi devam etmekte olan çoklu makroekonomik e, politika şokları var. Bunları da hesaba katmamız lazım. E, bunların sebepleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve buna bağlı olarak Rus ekonomisine yönelik yaptırımların e, etkileri var. Ukrayna savaşı nedeniyle artan gıda ve petrol fiyatları, ithalatçı ödemelerin ülkelerin ödemeler dengesini para birimlerini zaten olumsuz etkilemeye başlamıştı. Bir de buna Amerika'nın daraltıcı para politikası eklenince gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik dengeler daha da bozulabilir. Onun için hani çok sert bir sıkı para politikası uygulanmasını biz desteklemiyoruz.
0: Evet, Dünya Bankası olarak böyle bakılıyor. Ancak Amerika'daki bu sese sizin yorumunuz ne? Amerika'daki fiyatlar için bu daha iyi olabilir miydi? Hızlı bir düşüş, düşüş de getirmeyecek anladığım kadarıyla fiyatların yükselmesinin önlenmesi zaten
1: değil mi asıl hedef? Evet, fiyatların amaç fiyat enflasyonun yıllık yüzde sekiz buçuktan yüzde ikiye düşürmek. Bu etkili olabilir ama. ...bazı riskler olabilir. Yani bazı ekonomistler bunun... ...resesyona sebep olabileceğini... veya stagflasyona sebep olacağını tartışıyor. Bununla ilgili endişeler var. Yani Ama, Amerikan e,
0: ekonomisinde de bir durgunluğa yol açabilir.
1: Evet, doğru.
0: Evet. Peki bu mevcut oranın... ...şimdi global ekonomide diğer ülkeler açısından... ...bahsettiğiniz açılardan etkisi ne olacak? Bu kararın anlamı ne olacak?
1: Yükselen fiyatlar, ayrıca petrol ve gıda fiyatlarının yükselmesi, faiz oranlarının burada yükselmesi sebebiyle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı olması doğrudan makroekonomi dengelerini etkileyecek.
0: Yani bu son faiz kararıyla da yine bekliyor muyuz böyle bir şey? Çok yüksek olmasa da yine de.
1: Evet, evet. Yani bu gelişmekte olan ülkelerin e, büyüme e, ve mali politikaları üzerinde e, baskı olacak. Bunun sebebi de daha yüksek e, fiyatlar toplam ithalat faturasını artıracak ve bunlar ülkenin ticaret ve cari hesap açıklarının genişlemesine sebep olabilecek ve para birimlerindeki e, değer kaybı baskısı devam edecek. Ve yine bu bu sarmalda enflasyon oranları üzerinde yukarı yönlü baskı olacak bu gelişmekte olan ülkeler için.
0: Evet, Amerika'da fiyatların düşmesi beklense de faiz artırımıyla yani enflasyonun azalması oranının beklense de dışarıda böyle bir etkisi olabilir diyorsunuz. Amerika bir taraftan da ciddi bir bütçe açıyla da mücadele ediyor. Biden yönetimi 6 yıldır bir ilki gerçekleştireceğiz bu çeyrekte ifadesini kullandı bu hafta. FED'in bu kararının açıklandığı gün hatta Beyaz Sıray'dan bu açıklama geldi. Cumhuriyetçilerin bütçeyle ilgili bir takım itirazları var. Bir takım teşviklere karşı duruşları var. Sadece savunma gibi konularda daha cömert yaklaşımları var bütçeye. Sizin yorumunuz nedir bütçe açıyla ilgili?
1: Ekonomi politikalarındaki bozulmayı düzeltmek için tabii sadece para politikası yeterli değil, maliye politikalarının da aynı anda uygulanması gerekiyor geçtiğimiz senelerde gördük Amerika'nın doğrudan sübvansiyon uygulaması hane halklarına doğrudan nakit transferi yapması bir ölçüde etkili oldu. Ancak önümüzdeki dönemde böyle büyük bir mali yardım beklenmiyor. Ama gelişmekte olan ülkeler için bu tavsiye edilebilir. Çünkü şu anda yükselen enflasyon enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, arz kıtlığı çok fazla sayıda krize sebep oluyor, ekonomik krize sebep oluyor. Bunlar da yoksulluğun yükselmesine sebep oluyor. Ve şu anda Dünya Bankası'nın yaptığı analizlere göre dünya çapında milyonlarca insan yoksul sınırıyla, sınırına yaklaştı ve yetersiz beslenme, gıda güvensizliği riskleri artıyor global olarak şu anda Amerika'da beklenmiyor mu mali alan sınırlı olduğu için bu negatif arz şoklarıyla uğraşmak ve mali teşvik vermek istediğinizde sınırlı bir kapsam var. Ve arz kısıtlandığında yüksek talep yalnızca enflasyonun yükselmesine sebep oluyor. Bu durumda Dünya Bankası'nın tavsiyesi hükümetlerin önceliği harcamaların kalitesini vermesi. Örneğin daha yüksek fiyatlarla mücadelede e, hane halklarına doğrudan nakit desteği verilmesi, geçen sene Amerika'nın yaptığı gibi, e, fiyat sübvansiyonlarını kıyaslandığında her zaman daha iyi bir politika gibi, daha etkin bir politika gibi görünüyor.
0: Peki bütçeyle ilgili Amerika artık bu teşvikleri kestiğinde sizce de Biden'ın söylediği gibi e, 6 yıldan sonra bir ilki gerçekleştirerek bu yüksek açığı kapatabilecek gibi görünüyor mu? Bu Ukrayna'ya giden bütçelere de baktığımız zaman daha yeni yine yeni bir talep yapıldı kongreye.
1: Evet bu bir anlamda biraz enflasyonun kontrol altına alınmasına sebep olabilir. Ama burada iç ekonomiye baktığımızda aslında önemli olan iş gücü piyasalarını da canlı tutmak. Ama burada ilk çeyrekte iyi haberler aldık. İş gücü piyasalarında canlanma var. Herkes e, tekrar e, iş gücüne dönmeye başladı. Bir yukarı doğru bir ivme var. Nisan ayı e, için... içinde
0: olumlu gözüküyor herhalde.
1: Evet. Yalnız e, biliyorsunuz e, ekonomik büyüme de daralma oldu. Negatif e, ekonomik büyüme evet. oldu. Ama hani, stagflasyon olmasını beklemiyoruz. Çünkü bu iş gücü piyasalarındaki canlanmadan ötürü. Yani özet olarak sizin bahsettiğiniz riskler biraz enflasyon dengelenmesine, dizginlenmesi sebep olabilir ama iç piyasada önemli olan daha çok işte fiyat istikrarı ve iş gücü piyasalarının kontrol altında tutulması. Ki FED doğrudan buna yönelik politikalarla uğraşıyor ve bunun evet. yanı sıra maliye politikalarında sizin dediğiniz gibi bekliyorlar.
0: O zaman bütçe açığı ile ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Evet. Amerika'nın güç açı ile ilgili. Şimdi Türkiye'deki e, faiz politikaları da dünya tarafından da ekonomi çevreleri tarafından da merakla izleniyor. E, i̇şin politik tartışması e, bir yana mevcut bir politikanın faiz politikası için söylüyorum. E, Tabii para politikasından bağımsız bakmak belki mümkün değil. E, uzun vadede sonuç verebileceğine inanan bazı ekonomistler var. E, Amerika ile Türkiye'nin ...faiz ve para politikalarına dair karşılaştırma yapmak mümkün mü, doğru mu, ne açılardan yapılabilir?
1: Türkiye daha değişik bir faiz, faiz politikası izliyor. Şu anda global olarak Amerika'da dahil olmak üzere e, daraltıcı para politikaları uyguluyor, uygulanıyor. Bu da ne demek? İşte faiz hadlerinin yükseltilmesi. E, Türkiye bunu uygulamıyor. Bunun olumlu yönleri e, ekonomik büyümenin e, yükselmesi sağlanabilir... Önümüzdeki dönemde çünkü e, daraltıcı para politikası uyguladığınızda e, ekonomik büyüme üzerinde biraz dizginleyici e, orta dönemde e, riskler olabilir. Onun için bazı ekonomistler e, bu sene olmasa bile önümüzdeki 2-3 yü- yıl içinde yani geçikmeli olarak bir resesyon olabileceğini söylüyorlar e, bu daraltıcı para politikası uygulayan ülkeler için.
0: Evet, yani Türkiye, Türkiye bu için... riski itmeye evet, çalışıyor.
1: Evet, evet çok haklısınız.
0: Peki, son olarak bu haftanın en önemli konularından birisi Anayasa Mahkemesinin Amerika'da Yüksek Mahkemenin Kürtajı dair taslağının sızması oldu. Beyaz Saray dün bu, bu konunun ekonomi için olumsuz etkileri olabileceğini duyurdu ve bu da tartışıldı. Aslı olan ekonomik etkiler mi? Yoksa haklar açısından dikkate alıp bakmak mı diye. Gerçekten olur mu bir etki Amerikan ekonomisi için buna benzer haklarla ilgili herhangi bir konuda?
1: Bunun doğrudan e, makroekonomik politikalarına bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama biz e, Dünya Bankası olarak e, daha çok teknik açıdan işte para politikası etkileri, etkileri, maliye politikası, ticaret politikası etkilerine bakıyoruz. Ve bizim kurumdan e, önümüzdeki dönem için, yapılabilecek destek daha çok e, ekonomi politikaları yönünde. E, bu da örneğin Nisan ayında Dünya Bankası bu çoklu ekonomik krizler devam ederken ülkelere yardım etmek için 170 milyar dolarlık finansman paketi hazırladığını duyurdu. Bu para önümüzdeki bir yıl içinde ihtiyacı olan ülkelerde kullanılacak. E, tabii bu hani sizin bahsettiğiniz gibi sosyal programlar dahilinde kullanılabilir veya ekonomi e, politikaları, programları dahilinde kullanılabilir. Hükümetlerin önceliğine bağlı olarak. E, ama yani bizim kurumsal olarak yaklaşımımız bu şu andaki e, sıkıntılara.
0: Evet. E, peki son olarak IMF'nin yine dünya raporlarına baktık. E, siz de bunlara da bakıyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, hem Dünya Bankası hem IMF'nin ortak e, toplantıları gerçekleşti yine. E, Covid ardından ve şimdi de Ukrayna Dünya genelinde tablo nasıl, hem enflasyonun inanılmaz artmış olması, hem yükselen fiyatlar, siz de bahsettiniz, yetersiz beslenme gibi pek çok kriz var. Bu raporların ana mesajı nedir?
1: Ekonomik gelişmede yavaşlama bekleniyor. Yani bildiğiniz gibi zaten COVID döneminde bir gerileme olmuştu. Ekonomik büyüme oranları bütün ülkeler için belli ölçüde gerilemişti. Şimdi bir canlanma başlamıştı ama bu savaş ile birlikte ve emtia fiyatlarının yükselmesi, akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu ekonomik iyileşmenin daha da yavaşlanması bekleniyor. Hem Dünya Bankası hem de IMF projeksiyonlarına baktığımızda Nisan ayında yayınlanan veriler bu yönde.
0: Ne zamandan sonra bu tablo değişebilir? O projeksiyon nasıl?
1: Bu sene 2022 yılı içinde global olarak %3.6, %3.5 o civarda bir real gayri safi artış öngörülüyor bütün, bütün ülkeler için. Yani... Bu ilk iki çeyrekte biraz yavaşlama olsa da üçüncü ve dördüncü çeyrekte ekonomik büyüme açısından baktığımızda bir dengeleyici gelişme görülecek ki toplam 2002 yılı için bir pozitif büyüme olsun.
0: 2022 için. Türkiye'de evet. de o zaman üçüncü çeyrekte bu etkiler görülebilir doğru mu?
1: Evet Türkiye için de pozitif büyüme bekleniyor. Yüzde üçün üzerinde olacağını tahmin ediyoruz.
0: Peki Sibel Kulaksız çok teşekkür ediyoruz. Dünya Bankası'ndan İklamlı Ekonomist var mı? Eklemek istediğiniz bir şey.
1: Ben teşekkür ederim bugün davet ettiğimiz için. Ağzınıza
0: sağlık vaktiniz için teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere yine.